0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 현재 우크라이나군은 공세로 돌아서 러시아군을 국경 밖으로 밀어내고 있지만 너무나 충격적인 굉장히 좋지 않은 소식이 있습니다. 역시 러시아 측에서 하는 말은 믿을 수 없는 듯한데요. 지난주 러시아 크렘린에서는 사실상 러시아의 전 국민을 전쟁에 동원하고 전면전을 선포하는 국가 총동원령은 없을 것이라 했습니다. 그러나 러시아 현지 여러 국민들이 자신들에게 날아온 동원 소집 영장을 인터넷상에 공개하며 러시아가 국가 총동원령을 내리는 것 아닌가 하는 강한 의심이 들게 하고 있습니다. 만약 정말로 러시아 가 이제까지 특수군사작전이었던 우크라이나 침공전쟁을 전면 총력전으로 확전시킨다면 무려 300만 명에 달하는 러시아의 예비군을 활용할 수 있으며 추가로 경험까지 선포할 수 있는 것은 물론 자국 내 반정부 운동을 막는 것까지 가능하기에 또다시 전쟁의 앞날이 어떻게 될지 예측하기 어려워질 텐데요. 반면 현지 시각으로 5월 9일 미국의 바이든 대통령은 우크라이나에 사실상 무제한으로 무기를 지원할 수 있게 하는 무기대여법. 랜드리스 버만에 최종 서명했습니다. 이에 따라 우크라이나와 러시아의 전쟁이었던 이 전쟁은 이제 인력을 끝없이 동원하려는 러시아와 우크라이나 를이용해 무제한으로 무기를 지원하는 미국의 대리전이 되는 것 아닌가 하는 분석이 많아지고 있는 상황인데요. 좀더 자세한 정황을 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아 본토의 일부 대도시들에 사는 성인 남성 국민들로부터 러시아가 국가 총동원령을 내렸다는 첩보가 이어지고 있습니다. 현재 러시아 는 전장에서 워낙 많은 병력을 상실했고 이 병력을 더 이상은 충원하기 어려운 상태입니다. 이미 러시아는 60세가 넘은 노인 남성들마저도 이 전쟁에 징집해 투입시키고 있으며 크름반도와 돈바스 지역의 러시아군 점령지에서도 강제 징집을 통해 병력을 충원해 왔으나 이제는 이런 병력 자원도 더 이상은 동원할 수 없는 상태인데요. 최근 우크라이나군은 오히려 러시아군을 압도하게 된 전력을 활용해 역으로 러시아군에 대한 반격을 시작하며 러시아군은 다급히 공세를 멈추고 방어전을 위해 부대를 재편성하고 있습니다. 급기야 이주운 방면으로 공격해오던 러시아군은 우크라이나군에게 후방을 둘러싸여 포위선멸되는 것을 피하기 위해 M03도로 축선으로 이어지는 이주운 방면의 공세를 사실상 포기하고 우크라이나군의 반격에 대비하기 시작했는데요. 지칠대로 지친 이 지역의 러시아군이 개전 초기부터 지금까지 전력을 잘 보존해온 우크라이나군의 전차 부대와 기계화 부대들을 상대로 승리를 거두기는 사실상 점점 어려워지고 있습니다. 이 때문일까요? 최근 러시아 본토로부터 이것만큼은 나오면 안된다고 생각되었던 것들이 나오기 시작했습니다. 현지시각 5월 9일 여러 오신트 보도에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이날 전국의 모든 성인 남성을 전쟁에 참여시키는 이른바 국가 총동원령을 선포했다는 첩보가 퍼져나가고 있습니다. 이 같은 조치는 현재 전쟁에서 러시아가 도저히 승리할 만한 방도가 보이지 않고 있는 데 따른 최후의 조치인 듯한데요. SNS를 통해 러시아의 상트페테르부르크에 사는 한 39세 남성은 갑자기 날아든 우편 통지서를 받았는데, 이는 국가총동원령 선언에 따른 예비소집 통보서였다고 합니다. 러시아 수도 모스크바에도 비슷한 통지서가 한 남성에게 전달된 것이 공개되었는데, 이 또한 국가총동원령 선언에 따른 예비소집 통보서였다고 합니다. 산트페테르부르크로 나온 통지서에는 5월 17일 오전 10시까지 크라스노그 바르데이스키 구 지역의 군사위원회에 참석할 것을 명령합니다. 여권 및 신분증을 지참하고 가족과 기업 등의 서면 또는 전화로 군사위원회에 가게 되었음을 통보하기 바랍니다. 라는 메시지가 쓰여 있었다고 합니다. 모스크바에서 날아온 것 또한 비슷한 메시지가 기재되어 있었다는데요. 그런가 하면 일부 지역에서는 이동식 동원 사무소 차량이 발견되기도 했습니다. 러시아 중부 지역 노보시비르스크에서 발견된 이들 차량은 임시 징집 차량이라는 말들이 돌고 있는데요. 러시아 상비군 중에서 육군은 총 28만 명으로 광대한 영토에 비하면 작은 수준인데 이번 우크라이나 전쟁에 투입된 러시아군 병력만 약 25만 명에 달하니 현재 러시아군은 가지고 있는 모든 전력을 총 동원한 셈이나 마찬가지입니다. 그런 앞서 말씀드린 것처럼 러시아가 국가총동원령을 내릴 경우 무려 300만 명에 달하는 러시아 예비군이 투입될 수 있어 이제 막 전력구위를 점하기 시작한 우크라이나군이 또다시 밀리게 되는 것 아닌가 하는 우려가들 수도 있을텐데 과연 어떨까요? 얼핏 보면 이 국가총동원령이라는 조치는 무려 300만 명의 예비군을 투입시킬 수 있다는 말이니 전황을 뒤집을 수 있을만한 큰 변화로 보이지만 러시아의 군사전문가 파벳 루지는 영국 언론 가디언즈와 인터뷰를 통해 매우 부정적인 의견을 피력했습니다. 그는 러시아가 이번 전쟁에서 동원령을 선포하는 것은 아주 인기 없는 정책 될 것은 물론 현재 상황에서 동원령은 기술적으로 가능하지도 않다고 딱 잘라 말했는데요 군인들이 아무리 많이 동원되어봤자 그들이 몰고 갈 전차나 장갑차가 이제는 부족하며 이들에게 지어줄 무기와 장비들이 부족하다는 것입니다 러시아 내부 여론에서도 이 같은 동원령 선포는 이길 수 없는 전쟁에서 자국민들을 의미 없이 희생시키는 비극이 될 뿐이라는 부정적인 생각을 가진 이들이 많은 것으로 파악되는데요 워싱턴 포스트는 이에 대해 최근 군부 단속을 위해 군정치국을 크게 강화한 푸틴이 전면전을 선언할 경우 군인 들의 사기를 일정 부분 끌어올리는 모멘텀으로 작용할 수는 있을 것이다. 하지만 위험부담이 너무 크다. 전면전 선언은 곧 그동안의 군사작전 실패를 인정하는 것이며 국가총동원령으로 전면전이 선포되면 이는 반전 여론을 크게 악화시킬 것이다 라고 경고했습니다. 그런만큼 이 같은 첩보가 잘못 알려진 허위사실이고 실제 러시아가 국가총동원령을 내렸다는 것은 거짓기 살기를 바랄 수 밖에 없는데요. 러시아가 핵무기를 제외하고 이처럼 마지막 비장의 무기로 국가총동원령을 선포해봤자 미국의 무기대여법 랜드리스 법안에 따른 무제한 무기 지원에 대응할 수 없을 것으로 보입니다. 현지 시각으로 5월 9일 조 바이든 미국 대통령은 우크라이나의 대규모 전쟁 물자를 행정 절차 없이 곧바로 지원할 수 있게 하는 무기대여법 랜드리스 법안에 최종 서명했다고 합니다. 우크라이나군은 지난번 영상을 통해 말씀드린 대로 50만 명 이상의 자원자가 몰려들었지만 그들을 충분히 무장시킬 수 있는 장비가 부족했기 때문에 더 이상의 모집을 하지 않았던 것으로 알려졌는데요. 그러나 이제 랜드리스 법안의 완전한 통과에 따라 미국과 나토를 비롯해 세계 여러 나라에서 무제한 지원되는 장비들이 들어올 경우 50만 명 이상의 병력을 모두 무장시켜줄 수 있는 충분한 전쟁 물자가 마련될 것입니다. 미국과 전세계 수십 개 국가들은 우크라이나에 대한 400억 달러의 지원을 천명했고 지금까지 우크라이나에는 제블린 대전차 미사일, 엠로우 대전차 무기, 밀란 대전차 무기, 판저파우스트3, AT4, 칼부스타프 무반동총, 마타도 대전차 무기 등이 지원되었고 휴대용 지대공 미사일 또한 스팅어를 포함해 스트렐라, 미스트랄, 스타스트릭 등 수많은 것들이 지원되어 왔습니다 이제는 우크라이나 내에서 우리 한국의 현궁과 신궁 또한 발견되었다는 첩보가 들어오고 있는데요 그리고 이제는 우크라이나 반격을 위해 강력한 화력과 방어력을 지닌 전차 다연장 로켓, 자주포 등도 지원되며 조만간 우크라이나 군이 러시아군을 압도하게 될 것을 짐작할 수 있습니다 여기에는 T-72 계열의 구소련제 전차는 물론 BMP-1 장갑차, M-123 장갑차, PVB-501 히라냐3 장갑차, 현존 최강 자주포로 불리는 PZH-2000 자주포 M109 S3 자주포, M777 견인곡사포 전차 수백대를 한꺼번에 날려버리는 M270 MLRS 다연장 로켓과 M142 하이마스 다연장 로켓 다나 자주포, 세자르 자주포, 세계에서 가장 빠른 속사 능력을 가진 아처 자주포, S300 지대공 방공 시스템 등이 있습니다. 그리고 이제는 하늘에서 러시아군을 압도할 수 있는 서방의 베스트셀러 전투기 F-16 우크라이나군이 인도받을 경우 기종전환 훈련 없이 바로 사용할 수 있는 미그1 9 전투기, 소-15 공격기, 미그1 1 R 전투기에 미 해군의 상징이었던 FA18 호넷 전투기까지 지원을 검토 중에 있습니다. 벌써 엄청난 전력을 상실하며 이빨 빠진 호랑이가 되어버린 러시아는 시간이 지날수록 미친 듯이 군비 증강을 늘려가는 미국과 나토의 대응하기 어려워질 것으로 보이는데요. 러시아 우크라이나 침공을 지켜본 유럽 국가들은 F-35 스텔스 전투기 도입을 크게 늘리고 있습니다. 푸틴의 우크라이나 침공은 유럽 국가들과의 군사적 긴장감을 해소하기는 커녕 이전에 상상할 수 없을 정도로 끌어올려 버렸고 이번 전쟁을 통해 미국과 나토는 희생되는 군인 하나 없이 우크라이나의 장비를 제공하며 의회로부터더 많은 국방 예산을 확보해 군사력의 현대화를 이룰 수 있게 되었습니다. 만약 러시아가 끝끝내 국가 총동원령을 강행하고 자국 성인 남성들을 죄다 전쟁터로 밀어넣을 경우 러시아는 국가 자체가 멸망해버릴 수 있을 만큼 리스크가 크다고 할수 있는데요. 부디 러시아가 돌이킬 수 없는 실수를 하지 않기를 바라봅니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.